0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast, dein Nummer 1 Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast und dass ich dich heute wieder mit wissenswerten Inhalten abholen kann. Liebe Grüße hier direkt auch nochmal aus Mexiko. Wir sind immer noch hier auf unserer Reise als digitale Nomaden, indem wir uns selbst, und ich meine uns, und zwar meine Verlobte Lisa und mich, uns selbst finden wollen, indem wir eben die Welt bereisen, sodass man sich selbst durch mittels anderer Kulturen, anderer Perspektive, noch anders begutachtet, anders reflektieren kann und so dann auch wieder neue Entwicklungsprozesse in Gang setzen kann. Heute geht es um ein aktuelles Thema, was mich betrifft, aber im Endeffekt auch ein sehr präsentes Thema bei Lisa tagtäglich ist, und zwar um das Thema männliche und weibliche Energie beziehungsweise um toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit. Das Thema toxische Weiblichkeit hat Lisa schon öfter mal hier in gewissen Podcasts behandelt, auch in dem Podcast. Wo sie rund um das Thema Geschlechtlichkeit spricht, deswegen schau doch gerne ein paar Folgen zurück, wenn dich das an dieser Stelle auch nochmal interessiert. Ich werde heute auf jeden Fall meinen Fokus tendenziell eher auf die toxische Männlichkeit legen, was dennoch auch relevant für Frauen ist und nicht nur für Männer, denn viele von euch leben in Partnerschaften oder wollen vielleicht auch zukünftig in Partnerschaften leben und dort ist es einfach unfassbar wichtig die Kommunikation der anderen Person sprechen zu können, beziehungsweise gewisse Signale deuten zu können, um an dieser Stelle in neue Richtungen zu lenken, um hier Gespräche stattfinden lassen zu können. Kommunikation ist im Endeffekt das A und O und diese Themen können auf diese Art und Weise nur gelöst werden, wenn darüber gesprochen wird und deswegen mache ich das auch einfach hier über dem Podcast-Format, werde da einfach nochmal so ein bisschen meine persönliche Meinung mit hineinbringen, da ich hier in Mexiko auch nochmal ein paar tolle Erfahrungen sammeln durfte, auch schon zuvor, aber dennoch hier einfach nochmal in einer intensiveren Art und Weise. Und zwar durfte ich hier einen Man-Circle besuchen, wo hier die Bruderschaft zwischen Männern gestärkt wird, was einfach in den letzten Jahrzehnten einfach nicht mehr stattgefunden hat und hier häufig ein Konkurrenzdenken mit an den Tag gebracht wird. Man immer versucht zu vergleichen, nach links und rechts schaut und man natürlich auch so ein bisschen evolutionär bedingt, Survival of the fittest, versucht immer der Stärkste zu sein, der Klügste zu sein und sich ähm, auch mit einem dominanten Verhalten so ein bisschen über andere zu stellen. Und das ist unter anderem ein Aspekt der toxischen Männlichkeit, was dazu beiträgt, dass nicht nur deine Beziehungen sich negativ entwickeln, sondern auch, dass du dich in eine negative Richtung bzw. nicht negativ, sondern in eine nicht dienliche Richtung entwickeln kannst, wodurch viele Ebenen in deinem Leben davon schaden nehmen können. Und deswegen ist es wichtig, sein Bewusstsein auf diese Themen zu richten und sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen. Das ist im Endeffekt die größte Kunst, die wir Menschen besitzen und mit diesem Hinterfragen kannst du auch herausfinden, ist das gerade dienlich oder nicht dienlich, was ich mache? Und gibt es vielleicht sogar Ausblicke oder Perspektiven in andere Richtungen, andere Verhaltensmuster, andere Glaubenssätze, andere Werte, nach denen ich vielleicht auch handeln könnte, die mein Leben zukünftig bereichern können und mir dadurch, darum geht es ja auch in diesem Podcast, mehr Erfüllung schenken können und mich in eine Selbstbestimmtheit statt, in eine Fremdbestimmtheit bringen, um noch freier, friedvoller und schlussendlich selbstverständlich auch gesünder zu sein. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten und ich würde mal sagen, let's go. Has been moving in a way that nothing else people have ever known. I believe the third eye is your intuition. So, da sind wir ja schon wieder und um nicht nur in dieser heutigen Podcast-Folge die toxische Männlichkeit zu beleuchten und zu sagen, was alles doof ist, sondern auch hier nochmal Mehrwert zu bieten und dir vielleicht zu zeigen, wie man aus dieser aktuellen Situation auch rauskommen kann, wie man sich selber besser reflektieren kann, habe ich mich auch nochmal ein bisschen auf die Suche gemacht und dir sechs Tipps, rausgesucht, die ich dir am Ende des Podcasts auch noch aufzählen werde und erläutern werde, damit du für dich vielleicht ähm, ein bisschen besser reflektieren kannst und schauen kannst, ist es gerade dienlich oder ist es nicht dienlich, was ich mache und wie komme ich da am besten raus. Um da aber jetzt nochmal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, lasst uns doch erstmal über den Begriff Männlichkeit sprechen. Ja? Woran denkst du, wenn du Männlichkeit hörst? Ich habe bei mir in Instagram eine Umfrage gemacht und habe auch die Leute gefragt, bevor ich zum Man-Circle hier in Mexiko bin, habe ich gefragt, was, was stellst du dir unter einem Man-Circle vor? Was, was bedeutet das für dich? Und da waren sehr, sehr viele, die immer noch gesagt haben, abends Whisky trinken, Fußball gucken, Zigarren rauchen, Pokerabend etc. 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 Diese ganzen männlichen Klischees, diese ganzen Stereotypen, die auch so ein bisschen von der Filmindustrie und von den Medien einfach tagtäglich gepredigt werden, das sind einfach die Dinge, die sich dann auch in unserer Programmierung im Hirn stattfinden. Und dann darf man sich fragen, ist das denn wirklich so? Nur weil das gerade extern alles auferlegt ist. Und so darf man sich auch allgemein hinterfragen. Die ganzen Glaubenssätze, die man mit an den Tag bringt, die ganzen Dinge, die man denkt, die ganzen Dinge, die man fühlt, die ganzen Dinge, die man tut... Tut man sie, weil man sie wirklich tun will oder weil man das wirklich so ist oder weil dein Charakter bzw. auch deine Psyche im Endeffekt ein Konstrukt, ein Ball, ein, eine Ansammlung von ganz vielen äußerlichen Faktoren ist. ja Und da spielen selbstverständlich Medien und Radio und, und allem, was wir haben, Internet, soziale Medien, spielen eine Riesenrolle, denn wenn ich sage Karglas repariert, dann denkst du vielleicht an k -Glas tauscht aus. <lacht> Wenn ich sage Brille, dann denkst du vielleicht an Vielmann und da fängt die Programmierung schon an. Ja, Das bedeutet, wir Menschen, wir werden dazu gebracht, Dinge zu fühlen, Dinge zu tun, Dinge zu denken, die wir von Natur aus vielleicht gar nicht getan hätten. Und da spielt die Medienbranche uns einfach sehr, sehr stark zu, genauso wie auch die Filmindustrie und so weiter und so fort. Dann darf man sich selbst natürlich an dieser Stelle auch hinterfragen, bin ich das überhaupt? Oder ist das wirklich alles so? Oder ist das, wie gesagt, einfach nur ein Konstrukt, eine Ansammlung dieser ganzen äußerlichen Faktoren? Und dann darf man das auch einfach mal hinterfragen. Und das Hinterfragen ist im Endeffekt einer der tollsten Tools, die wir Menschen besitzen, mit dem wir durch den Tag gehen können, denn nur dadurch können wir endlich in einen Wandel geraten. Dadurch können wir gewisse Themen wieder ansprechen, die häufig auch von der Gesellschaft unter den Teppich gekehrt werden. Und damit können wir dementsprechend auch wieder neue Klarheit in unserem Leben bringen, um uns selbst erfüllter, selbstbestimmter und gesünder zu machen. So, jetzt reden wir aber auch über den Begriff toxische oder giftige Männlichkeit. Und dieser wurde anfangs überwiegend für Männer am Rande der Gesellschaft Gesellschaft gebraucht, sprich für Männer, die in Gefängnissen gelebt haben und die halt eben durch ihr aggressives oder kriminelles Verhalten bestraft worden sind und damit auch beschrieben worden sind. Ja? Als wesentlich für diese Ausbildung eines solchen Verhaltens wurden dann immer fehlende oder gestörte Vater-Sohn-Beziehungen gesehen, was im Endeffekt ein sehr, sehr großer Aspekt zwischen dieser Verhaltensgruppe der Männern darstellt, denn wenn eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung vorliegt, dann entsteht eine negative Emotion, eine negative negativer Glaubenssatz, eine negative Assoziation in dir mit dieser männlichen Energie deines Vaters. Du hast schlechte Erfahrungen damit gesammelt, er war nicht für dich da, er war aggressiv zu dir, hat dich schlecht behandelt und dadurch reagierst du genau mit demselben Verhalten zu dieser Vaterfigur, die im Endeffekt da für dich nicht richtig einstehen konnte und nicht wusste, was du an dieser Stelle genau brauchst, weil sie eben für diese ganzen äußerlich stehenden Faktoren einer Männlichkeit einstehen wollte und dachte, das wäre männliches Verhalten. Jetzt muss man natürlich auch aufpassen, denn kein Extrem ist gut und deswegen oder kein extremes dienlich und äh, natürlich können wir uns jetzt auch hier wieder ein bisschen mit den mit der Thematik der Feministen auseinandersetzen die mit dieser toxischen Männlichkeit Gewalt Dominanz Aggressivität Misogynie oder auch Homophobie assoziieren oder das auch damit in, in Kontext bringen und da muss man einfach immer ein bisschen aufpassen denn toxische Männlichkeit ist nicht immer nur das und deswegen sind wir einfach heute hier um das auch noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten im Endeffekt ist die Basis von dieser toxischen Männlichkeit, immer nur die Angst, ja. Weil man vielleicht in seinem Leben eben gewisse Dinge erfahren hat die einen in einen Zustand gebracht haben, beziehungsweise eine Art Trauma auch kreiert haben, wie zum Beispiel diese gestörte Vater-Sohn-Beziehung. Es können aber auch einfach andere Aspekte sein in deinem Leben, die stattgefunden haben, sodass du dich eben in dieser toxischen Männlichkeit sehr stark verloren hast, sodass du eben nicht mehr möchtest, dass jemand deine Gefühle erkennen kann, sodass du Probleme hast, Menschen in die Augen zu schauen und tiefe, intime Gespräche zu führen, auch die Hose runterzulassen, weil du Angst hast, dass das als Schwäche assoziiert wird und dass das danach ausgenutzt wird an dieser Stelle und genau diese limitierten Glaubenssätze die an dieser Stelle dazu treffen die darf man auflösen, denn im Endeffekt limitiert dich das ja nur in dem, was du bist. Es limitiert dich in dem, was du tust, wenn du denkst, dass du ausgenutzt wirst, wenn du denkst, dass du schwach bist, wenn du Schmerzen zulässt oder auch einfach mal über Dinge redest, die dir Angst bereiten oder Sorgen oder Zweifel. Und wenn du nicht über diese Themen kommunizierst, wenn du nicht in der Lage bist, über diese Dinge zu sprechen, auch offen und ehrlich nachzudenken und dem auch überhaupt einen Raum zu geben, ohne dich dann ablenken zu müssen mit Autofahren, mit Putzen, mit Sport und anderen monotonen Aufgaben, dann schaffst du es dort Heilung zu kreieren. Ich habe das schon öfter mal immer in unserem Podcast erwähnt, dass wenn du in den Schmerz hineingehst, dann darfst du noch stärker wieder rauskommen. Genauso wie das auch die Disney-Filme immer tagtäglich für uns darstellen. Deswegen guck dir das gerne mal an. Ne, Mufasa muss sterben, damit Simba in seine innere Kraft findet, das habe ich hier schon mal in dem Podcast erwähnt und genauso wie den Leitsatz, schaust du hin, geht es weg und schaust du weg, bleibt es da, deswegen schau hin, schau, setz dich mit deinen ganzen Ängsten, Sorgen und Zweifeln auseinander und hinterfrag dich überhaupt, bist du das überhaupt wirklich an dieser Stelle, ja? oder ist das einfach nur etwas Auferlegtes von außen, Dinge, die durch Fernsehen, Familie, Eltern, Gesellschaft, Schule etc. an dich weitergegeben worden sind, aber die vielleicht gar nicht der absoluten Wahrheit entsprechen, wenn man sich dann hinterfragt, gibt es eine Yeah andere Version meiner selbst, die ich gerade leben kann, die selbstbewusster, erfüllter, glücklicher, friedvoller und freier ist. Wenn du dir das allein schon vorstellen kannst, dann weißt du, dass es das auch geben kann und dass das existiert. Und jetzt darf man sich an dieser Stelle natürlich nur hinterfragen, was muss ich denn dafür machen, um weg von dieser toxischen Männlichkeit zu kommen? Wie kriege ich diese ganzen Schutzmechanismen, die ich mir mein Leben lang angeeignet habe, wieder weg? Wie kriege ich das weg, dass ich mich vor Emotionen bewahren will? Wie kriege ich das weg, dass ich immer den Starken spielen will? Wie kriege ich das weg, dass ich Menschen nicht mehr tief in die Augen gucken kann und, und Intensive Gespräche führen kann, ja, oder auch mit anderen. Brüdern an dieser Stelle, also mit anderen Männern eine richtig tiefe, innige Freundschaft führen kann, die nicht auf Konkurrenz basiert. Das ist eben ein ganz, ganz großer Aspekt, wo sich Männer auch immer wieder zum Beispiel Freunde raussuchen, die vielleicht sogar unter einem stehen, bewusst, in ihrer, in ihrer Wahrheit, in ihrem Kopf, weil sie dann besser dastehen, wenn sie dann eben in Gruppen auch agieren etc. 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 Das sind so Punkte, die dürfen wir hier an dieser Stelle auflösen. Wenn du für dich sagst, ich möchte erfüllter, glücklicher, gesünder und selbstbestimmter sein und ich möchte zukünftig intensive Beziehungen mit meinen Brüdern wieder führen können, denn das kann Heilung von innen heraus kreieren. Du kannst zum Beispiel eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung gehabt haben, kannst aber diese auch wieder heilen, indem du dich eben mit anderen Brüdern, mit anderen Männern zusammentust und dort eben wieder verspürst, dass diese männliche Energie nichts Schlechtes ist, sondern dass das vor allem etwas Gutes ist und dass männliche Energie nicht immer nur Aggressivität, Dominanz, Gewalt oder auch eine, eine Gefühlslosigkeit bedeutet, sondern eben auch Fürsorge sein kann, sondern auch Liebe sein kann, sondern auch Achtsamkeit und Verständnis, Vertrauen sein kann. Und wenn man schafft, diese Programmierung im Kopf wieder aufzuheben und neue Dinge damit zu assoziieren, wenn man den Begriff Männlichkeit hört, wenn das dann zukünftig herzerwärmend wirkt, wenn das dann zukünftig so wirkt, dass du sagst, damit möchte ich gerne mehr zu tun haben, dass ich mich dazu hingezogen fühle, dann hast du im Endeffekt die ganze alte Programmierung in deinem Kopf überschreiben können. Und das ist dann der Punkt, wo du für dich erkennst, okay, ich habe es geschafft, eine rationale Objektivität mit an den Tag zu bringen und das nicht direkt zu bewerten. Denn im Endeffekt, alles, was die Natur mitgibt, ist irgendwo dienlich. Und genauso ist das auch mit der Weiblichkeit und genauso ist das auch mit der Männlichkeit. Und das durfte ich für mich erfahren, denn bei mir war das tatsächlich so. Ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Ich habe zwei Schwestern, ich habe eine Mama und mein Papa war natürlich auch immer wieder da. Aber er war tatsächlich sehr, sehr viel arbeiten, war Kfz-Mechaniker und hatte auch zwischenzeitlich sehr, sehr lange Alkoholprobleme. Und das hat natürlich die Beziehung zwischen mir und ihm über Jahre, sehr stark gestört und wenn ich mich jetzt heute reflektiere, dann weiß ich, dass ich tief im Innern einfach nur einen Papa haben wollte, der mich umarmt, der mir sagt, Navid, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich mit allem, was du tust, der vielleicht mal zu einem Basketballspiel oder zu einem Fußballspiel oder zu einem Judo-Kampf gekommen ist, die, was ich damals alles gemacht habe und richtig Bock hatte, dazu zu gucken und dich angefeuert hat und stolz auf dich ist, das ist für mich eine wahre Männlichkeit, die an dieser Stelle herrschen darf und die auf allen Ebenen Heilung kreiert. Man sagt auch nicht umsonst, dass nicht nur die Mama so fürsorglich zu den Kindern sein soll und dass nicht nur die Mama das Kind irgendwie äh, zu Bett bringen soll, Liebe geben soll, einen Kuss auf die Stirn geben soll, sondern dass der Vater das genauso machen soll. Dass das Kind das braucht, die Psyche des Kindes und die Entwicklung des Kindes. Es ist unheimlich relevant, dass wir genau diese Punkte beachten als Männer. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich dich hier als Mann abholen kann oder eben auch als Frau, dass du einfach ein gewisses größeres Verständnis für diese Thematik mit an den Tag bringst oder vielleicht auch, wie gesagt, einen Partner hast, dem du den Podcast weiterempfehlst oder auch ein Freund oder ein Vater oder wem auch immer dem du genau diese Message mitgeben kannst, damit hier ein Bewusstsein geschaffen werden kann und mittels dieser Bewusstseinserweiterung zu diesen Themen, indem man sich neues Wissen aneignet, kann man Heilung schaffen, kann man Heilung kreieren und damit kann man sehr sehr viele Wunden flicken, die vielleicht vor Jahren irgendwann mal entstanden sind. Also, ich fasse mal nochmal zusammen, welche Punkte wir jetzt hier aus der Gesellschaft mitgegeben bekommen haben, was Männlichkeit eigentlich sein sollte, was aber im Endeffekt in die Kategorie toxische Männlichkeit reingeschoben oder reingepackt werden kann, ja. Punkt Nummer 1, Männer dürfen keine Schwäche zeigen, sondern müssen hart sein. Punkt Nummer zwei: Gefühle sollen weitestgehend versteckt oder unter, unterdrückt werden, es sei denn, es handelt sich um Wut oder Aggression, ja. Konflikte, Konflikte werden durch Gewalt gelöst. Ein wahrer Mann, Punkt Nummer drei: artikuliert seine Ängste und Sorgen nicht sondern behält sie für sich. Punkt Nummer 4. Männer sind nicht überfordert oder hilflos. Sie packen Probleme an und bewältigen sie, ohne andere um Hilfe bitten zu müssen. Punkt Nummer 5. Verhaltensformen, die als verweichlicht oder weibisch gelten, weinen. Schüchternheit, Angst, liebevolle und zärtliche Gesten etc. gehören sich nicht für einen richtigen Mann. Männer sind im Umgang mit anderen grundsätzlich auf Wettbewerb und Dominanz ausgerichtet, nicht auf Kooperation. Punkt Nummer 7. Ein echter Mann will immer Sex und ist auch immer dazu bereit. Punkt Nummer 8. Männer und Frauen sind grundsätzlich nicht in der Lage, einander zu verstehen oder miteinander befreundet zu sein. Und letzter Punkt. Männer, deren Körper nicht dem maskulinen Idealbild entsprechen, das bedeutet breitschultrig, muskulös, hochgewachsen, schmerzresistent, werden nicht ernst genommen oder verlacht. Das sind jetzt mal nochmal so ein paar Punkte, noch mal zusammenfassend, die ich aus dem Internet rausgesucht habe, die das eigentlich ziemlich gut beschrieben haben, was ich eben so ein bisschen versucht habe, in meinen eigenen Worten zu sagen, die genau diese diese öffentliche Definition der stereotypischen Männlichkeit beschreiben. so. Und jetzt wollen wir natürlich mal in die neue Männlichkeit, in die gesunde, gesunde Männlichkeit hineinfinden und auch diese nochmal ein bisschen definieren und eben euch diese sechs Tipps mitgeben, wie man da denn hinfinden kann. Im Endeffekt können wir uns jetzt diese zugeschriebenen Eigenschaften anhören, die ich eben gesagt habe Und eigentlich da überall einmal ins Gegenteil ja, dass wir wissen, dass Männer all diese Dinge machen dürfen und dadurch nicht an Männlichkeit verlieren. Und Frauen an dieser Stelle können natürlich auch nochmal Unterstützung schenken, indem die das dann auch, ich sag mal, anmerken, dass das positiv ist und dass eine Frau dann auch wirklich zeigt, dass sie sich da, dazu hingezogen fühlt. Es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, nee, ich stehe auf dieses wütende, aggressive, dominante und wenn ein Mann keine Schwäche zeigt etc. 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 Aber dann ist das auch eine Bewusstseinsstörung bei dir als Frau. Oh, wenn du dich zu so etwas hingezogen fühlst. Und dann bestimmt besteht bei dir auch gerade ein Trauma in deiner männlichen oder weiblichen Energie, was in der Kindheit irgendwie vorgefallen ist, in der Schule oder was auch immer, wo du definitiv mal reingehen darfst, um zu fragen oder um dich hin zu hinterfragen, warum brauchst du das gerade? Warum sehnst du dich nach so etwas? Warum sehnst du dich nach so einem, nach so einem Idealbild oder nach so einem stereotypischen, vermeintlichen Idealbild, was von der Gesellschaft propagiert wird? Warum gibt dir das was? Warum törnt dich das als Frau an? Ja? Warum erregt dich das erst sexuell? Und dieses offenherzige, ehrliche, was ein Mann auch noch mit an den Tag bringen kann, eben nicht, ja, und damit kannst du einem Mann auch noch Heilung kreieren und der Mann kann dir dann dabei helfen, Heilung zu kreieren, weil er mit dieser fürsorglichen und dennoch männlichen Art auch für dich da sein kann, ja, und wir reden hier nicht von männlicher und weiblicher Energie, das bedeutet, ein Mann kann fürsorglich sein und eine Frau kann fürsorglich sein, die Energie an diesem Punkt ist aber eine ganz, ganz andere, ja? wenn ein Mann dich zum Beispiel umarmt und für dich fürsorglich ist, dann gibt das immer, geht das eher in diese Richtung, er gibt dir Halt, er gibt ihr Halt und, und ihr schafft das gemeinsam, man darf aber trotzdem offen drüber reden und hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Bei einer Frau ist die fürsorgliche Art tendenziell das Mitgefühl und du darfst dich ausweinen und und, und offenbaren und, und hier geht das wirklich ums gemeinsame Trauen, um, um, um Schmerzteilen, wo da eher der Fokus darauf liegt, beides ist in beidem enthalten, aber der Fokus ist einfach nur ein bisschen verlagert. So und an dieser Stelle gibt es hier einen ganz besonderen Mann und zwar Stafford Bliss, er ist einer der führenden Köpfe der Männerbewegungen weltweit und er setzt sich so ein bisschen für dieses ganze Männlichkeitsthema an, ein und er setzt sich für dieses ganze Männlichkeitsthema ein, steht dazu und hat da auch noch mal einige Vorschläge gemacht, wie man diese toxische Maskulinität überwinden könnte und diese möchte ich jetzt ganz kurz mit euch teilen, wie zu Beginn erwähnt und zwar Punkt Nummer 1, die Vater-Sohn-Beziehung, hier dürfen Väter ihre Söhne nicht auf Distanz halten, sondern ihnen genauso viel Liebe und Zuneigung zeigen wie Mutter wie ich das eben schon einmal erwähnt habe. Bliss appelliert hier an dieser Stelle, auch den eigenen Vätern zu vergeben. Das bedeutet, alte Wunden zu neutralisieren. Und hier darf man sich dann dementsprechend auch wieder mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Was ist damals passiert? Ja, Genauso wie auch in meiner Geschichte. Mein Vater war nicht da, er war Alkoholiker und dementsprechend hat mir einfach diese männliche Energie gefehlt. Und hier habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Monaten beziehungsweise in den letzten eineinhalb anderthalb Jahren unheimlich viel Heilung kreieren konnte, indem ich angefangen habe, A, mit meinem Vater zu sprechen, keine Angst davor zu haben, mit ihm darüber zu sprechen, keine Angst davor zu haben, dass er sich womöglich angegriffen fühlt in dem, was ich sage, vielleicht in ein aggressives, dominantes Verhalten wieder ausschweift, wie das damals auch immer wieder der Fall war, sondern dass er das dann schafft, aufgrund dieser Ehrlichkeit seines Sohnes und dieser, dieses maskenfreien Daseins auch plötzlich seine Maske fallen zu lassen und sich das Ganze anzunehmen. Aber hier geht es auch einfach darum, die gleiche Sprache zu sprechen. Und wenn ich dann sage, Papa, du warst damals so und so und du hast damals das doof gemacht und das, 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 dann macht er natürlich dicht und sagt, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja? Warum redest du so mit mir? Wie respektlos bist du? Weil wenn ich zu ihm gehe und sage, hör mal, ich habe jetzt in der letzten Zeit mich sehr tief mit Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, dass da einfach einige Themen offen sind, wo ich dir noch nicht so richtig verzeihen konnte, wo ich gemerkt habe, dass mich das bis heute immer noch belastet und wo ich selbst aus meiner Kindheit noch Sequenzen in meinem Kopf habe, an die ich mich immer noch erinnere und wo negative Emotionen hochkommen und ich möchte, dass, wenn ich mich an diese Sequenz erinnere zukünftig, dass keine negative Emotion mehr hochkommt, dass ich dadurch nicht den Raum für Krankheit gebe, weil ich dann eben negative Glaubenssätze oder negative Emotionen wie Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut, Zorn, Apathie etc. habe, wie ich das auch schon mal im Podcast erwähnt habe, wodurch dann eben die Türen geöffnet werden für weniger Serotonin, Dopamin und Oxytocin im Körper, mehr Krebszellen und ein schwächeres Immunsystem, was die Grundlage für gesamte Krankheit ist. Und deswegen diese Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie zu kreieren, indem man anfängt zu vergeben, indem man alte Emotionen neutralisiert. Und das geschieht nur mittels der Kommunikation und mittels des intensiven Ge Journalings und Austausches, des Interfragens und der Auseinandersetzung mit dir selbst. Als zweiter Aspekt, was ich besonders auch in diesem Man-Circle hier in Mexiko lernen durfte, ist, dass das Pflegen von Feindschaften unter Männern viel, viel wichtiger ist, als wir eigentlich denken. Und hier darf nicht auf Wettbewerb agiert werden, sondern eben auf Kooperation und gegenseitige Unterstützung. Und so war das auch in diesem Man-Circle. Wir haben angefangen, im Kreis ein bisschen Sport zu machen, uns zu bewegen, ein bisschen die ganzen Masken fallen zu lassen, uns, uns locker zu machen, etc. etc. auch den Körper auf Temperatur zu bringen. Und dann haben wir auch gemeinschaftlich Übungen gemacht, wo es um Vertrauen ging, wo es um Achtsamkeit ging und wo es einfach für die gegensätzliche, gegenteilige Fürsorge der Brüder untereinander an dieser Stelle ist, obwohl man sich gar nicht kannte. Wir waren uns fast alle fremd, aber dennoch waren wir da und wir konnten sehr intensiv miteinander sprechen und jeder hat sich auch bei der anderen Person gedankt, wenn mal was ausgetauscht worden ist, wenn meine eine Intention geteilt worden ist, wenn mal Ängste, Sorgen und Zweifel geteilt worden sind und das ist so unfassbar, weil du hast da teilweise Männer, wo du dir denkst, wow, das strahlt so eine richtig männliche Energie aus, das kann doch gar nicht sein und dann erzählt er da einfach von seinen Partnerschaften oder erzählt er einfach von, von seiner Arbeit, erzählt er von, von, von den inneren Konflikten, die er hat und du merkst einfach, wow, wir sind eigentlich im Endeffekt alle gleich, ja, wir sind alle gleich, wir haben alle die gleichen Themen und wir dürfen füreinander da sein, denn wenn ich jemand anderen helfe, helfe ich auch automatisch mir, genauso wie wenn ich jetzt gerade diesen Podcast hier aufspreche, dann ist das eigentlich nur wieder eine Erinnerung an mich selbst stets dieser Themen bewusst zu sein und an mir selbst jeden Tag zu arbeiten und wie gesagt, ich konnte in den letzten eineinhalb Jahren so viel Heilung kreieren, mein Vater lebt noch Gott sei Dank und ich konnte mit ihm diese ganzen Gespräche führen, Ende 2019 ist er fast verstorben, aufgrund des ganzen Alkoholkonsums da hat ihm der liebe Gott oder das Universum oder wer auch immer ihm eine zweite Chance gegeben und gesagt, okay, hör jetzt auf und dann darfst du nochmal weiterleben und seitdem ich auch mit ihm gesprochen habe und auch allgemein in der Familie angefangen habe, die Themen offen zu kommunizieren, aber auch die Kommunikation der anderen oder die Sprache der anderen zu sprechen, damit ich niemandem auf den Schlips trete, sondern dass wir gemeinsam dort agieren können, indem ich mich einfach demütig zeige, nicht mit dem Finger auf anderen zeige, sondern mit dem Finger auf mich zeige und sage, das sind einfach die Dinge, die mich belastet haben, die, die mir gerade Sorgen gemacht haben und vielleicht könnte das damit korrelieren und ich glaube, du könntest mir dabei helfen, da Heilung zu kreieren und hast du nicht Lust für mich da zu sein? Das hat einfach besonders unser Familienverhältnis in den letzten Monaten und Jahren auf ein abnormales Level gebracht, wo ich niemals gedacht hätte, dass das stattfinden kann, aber ich bin da sehr, sehr dankbar für und möchte das deswegen auch einfach anderen Menschen an dieser Stelle mitgeben. Also, das Pflegen von Freundschaften unter Männern, nicht auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation, seid füreinander da. Und das hat sich auch in unserem Man so gespiegelt, wir saßen irgendwann im Kreis, wir waren zu sechs in einem Oktagon und jeder hatte den Fuß von dem anderen in der Hand und die durften uns gegenseitig massieren, durften uns dabei gegenseitig in die Augen gucken und durften uns intime Fragen stellen. Ja, da durften wir aber auch Bodyübungen machen, wo man dem anderen vertraut hat, dass man ihn getragen hat auf dem Rücken und irgendwie balanciert hat mittels einiger Übungen und, und sich auch, obwohl man sich nicht kannte, Vertrauen geschenkt hat in der Übung, die man noch nie gemacht hat, dass man nicht fällt und dass das hält und dass man füreinander da ist und sich auch gegenseitig Halt geben darf. Und das ist einfach unwahrscheinlich heilsam gewesen und ich bin dort jedem einzelnen Mann in dieser Gruppe so dankbar. Es findet hier in Mexiko alle zwei Wochen statt und ich werde definitiv alles dafür tun, um in der Zeit, wo wir in Mexiko sind, auch alle zwei Wochen dort mitmachen zu können. Punkt Nummer drei ist im Endeffekt einer der Themen, die wir immer ansprechen hier in unserem Podcast und zwar auf das Wohl des eigenen Körpers achten und seine Warnsignale ernst nehmen. Das ist das, was Stafford Bliss noch gesagt hat und das bedeutet auch, dass du die medizinische und therapeutische Hilfen suchen darfst, falls nötig. Also lass dir helfen, wenn du merkst, du hast Probleme. Es ist kein Zeichen von Schwäche, dass du dir helfen lässt, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, dass du dir helfen lässt, weil du den Mut mit an den Tag gebracht hast, überhaupt nach Hilfe zu fragen. Ja, und das ist mittlerweile so traurig, aber in unserer Gesellschaft heute ist das ein Riesenzeichen von Mut, dass du nach Hilfe fragst. Das war früher alles nicht so, aber die Gesellschaft, die Medien, wie gesagt, haben uns einfach so umprogrammiert und wir dürfen jetzt wieder diese Programmierung aufheben, wenn wir gesünder, erfüllter und selbstbestimmter sein wollen. Also achte auf dein Wohl, deines eigenen Körpers, versuch die Signale zu deuten. Bei jedem ist es immer anders. Der Körper sucht hier immer das schwächste Glied. Es kann sein, dass sich deine emotionale Disbalance, dein einer weiblichen und männlichen Energie oder allgemein das nicht authentische Ausleben deines Selbst dadurch zeigen kann, dass du Juckreiz hast, Hautprobleme, Reizdarmsyndrome, ähm, Diabetes mellitus Typ 2 ist auch so eine Volkskrankheit, Depressionen, Burnout etc. etc. Überall ist es immer das schwächste Glied, es kann sein, dass du viele Gelenkprobleme bekommst, Arthrosiale Erscheinungen und so weiter und so fort und im Endeffekt ist jede Krankheit, die wir haben eine Bewusstseinsstörung und hat die Basis 80% aller Krankheiten, die wir haben, haben die Basis in einer Bewusstseinsstörung und da darf man sich dann einfach fragen, welche Störung hat habe ich denn da? Welche Traumata habe ich erlebt und welche Wunden sind noch nicht vereilt, wo ich reingehen darf? Und dadurch kommuniziert dann auch wieder dein Körper mit dir und versucht auch im äußeren Aspekt Heilung zu kreieren, wodurch du erkennen kannst, dass von innen die Heilung funktioniert hat. Das bedeutet, deine Hautprobleme gehen weg, deine Darmprobleme gehen weg, deine Depressionen schwinden vielleicht, du musst keine Medikamente nehmen und so weiter. Und da darfst du einfach mal dein Bewusstsein hinlenken, Geduld, Offenheit, Vertrauen und auch Disziplin mit an den Tag bringen, denn man kann nicht erwarten, dass man 20, 30, 40, 50 Jahre lang einen gewissen Lifestyle lebt und dann innerhalb von zwei Tagen, weil man dann plötzlich ins Hinterfragen geht, alles wieder heilt. Das ist leider nicht so einfach, da darfst du einfach ein bisschen mehr Disziplin, Geduld, Vertrauen und Offenheit mitbringen und dich gegebenenfalls auch einfach an die Hand nehmen lassen und helfen lassen, damit du diese Wunden schneller heilen kannst, effizienter und gesünder heilen kannst. Punkt Nummer 4 nach Stefford ist der Aspekt, dass du Modis etablieren darfst, in denen Männer Intimität zulassen können. Und hier geht es nicht um sexuelle Intimität, sondern um gegenseitiges Vertrauen und auch das habe ich eben schon genannt, unter anderem mit den Übungen, mit dem Massieren der Füße, wo sich vielleicht der sehr, sehr stark in der toxischen Männlichkeit befindende Mann denken würde, ich komme mir dabei sehr, sehr affig vor, wie kann das denn sein, ich bin doch nicht schwul, aber das hat gar nichts damit zu tun. A, ist es nicht schlimm, homosexuell zu sein, das möchte ich nochmal ganz kurz hier darstellen, also selbst wenn das so ist, dann herzlichen Glückwunsch, toll, dass du dich gefunden hast und alles Gute auf diesem Wege, Hauptsache du bist glücklich und erfüllt und äh, an zweiter Stelle ist es für mich kein Zeichen von Homosexualität, nur weil man jetzt anderen Männern irgendwie die Schultern, den Nacken, die Füße massiert, füreinander da ist, sich gegenseitig in die Augen schaut, sich gegenseitig zuhört und dann aber auch beratschlagt. Punkt Nummer 5 ist es, dass du ein Modi etablieren darfst, in denen Männer... Gefühle zulassen und zeigen können, anstatt sie zu unterdrücken. Auch das haben wir gerade schon mehrfach erwähnt und genannt aus den verschiedensten Perspektiven und auch das kann man eben mit so einem Man-Circle machen, ob man das eben live macht vor Ort und sich mit Männern versammelt oder halt eben auch online stattfinden lässt, wo man dann via Zoom-Calls miteinander verbunden ist, was es ja auch immer wieder gibt und dort einfach intensiv im Austausch ist, sich seine Ängste stellt und auch nach Rat fragt anderen Männern und nicht, das, oder nicht, die, und nicht die Angst hat, dass man von diesen Männern ausgenutzt wird, wie das auch oft in der Historik passiert ist, von Königs Königen und, und Beratern und Brüdern von Königen, wo dann eben aufgrund dieser 31er Aktion, wenn man das mal so formulieren möchte, einfach Menschen hintergangen worden sind, vom Thron gestürzt worden sind und somit dann auch andere wieder an die Macht kommen wollten. Und das gibt es hier an dieser Stelle nicht und deswegen darf man sich dem öffnen, um der wahren Männlichkeit in sich selbst wieder Raum zu geben und Heilung zu kreieren. Das muss ich immer wieder betonen. Der letzte Aspekt von Stafford Bliss bezieht sich auf das Körperbild des Mannes, was wir auch nochmal angesprochen hatten und zwar, dass man sich dafür schämt, dass man vielleicht nicht breitschultrig großartig ausgebaut ist oder auch nicht muskulös ist und dass das nichts damit zu tun hat, ob du ein Mann bist oder nicht, sondern dass eben die Männlichkeit sehr viele andere Aspekte hat, als eben nur das Äußerliche. Das Äußerliche ist nur das Erste, was gesehen wird. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber was befindet sich noch unter der Wasseroberfläche und wenn man das alles ausarbeitet, und man vielleicht nicht groß gebaut ist, nicht breitschultrig ist, nicht muskulös ist, aber mit diesen 80 Prozent, die unter der Wasseroberfläche einfach versucht, ein Maximum zu kreieren und, und dort an sich zu arbeiten, dann sind diese 20 Prozent des Eisbergs, die das Aussehen ausmachen und über dem Wasser quasi herausragen komplett unwichtig und irrelevant und das merkt man, wenn man sich auf sowas wirklich einlässt. Ja? Für mich sind gewisse Typen von Männern mittlerweile sowas von männlich, obwohl sie vielleicht nach unserem Mainstream-Gedanken nicht männlich aussehen, aber eine pure männliche Energie in sich tragen, eine Fürsorge, ein, ein Dasein, aber auch gleichzeitig ein Vertrauen und ein Bewusstsein über all diese Thematiken, die wir gerade mit angesprochen haben. Und damit wollte ich jetzt einfach nur dich als Mann oder als Frau darauf aufmerksam machen, dass es diese Themen gibt. Ich wollte dich darauf auf ganz einfachem und unkompliziertem Wege aufmerksam machen, dass man sich damit auseinandersetzen darf. Falls du dich als Frau nochmal mehr um dieses ganze Thema Geschlechtlichkeit und Sexualität interessierst, darfst du wie gesagt auch nochmal in die Folge von Lisa mal reinhören, die vor ein paar Wochen hier hochgeladen worden ist. Das findest du ganz schnell bei Spotify, Apple Podcast oder auch Anchor. Ansonsten hoffe ich jetzt erstmal, dass du heute ganz viel Spaß hattest. Ich kann für mich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich zukünftig mehr Männern dabei helfen möchte, diese Heilung zu kreieren. Ich habe früher aufgrund meiner Erziehung und aufgrund dieses Umfeldes mit meinen zwei Schwestern, meiner Mutter immer eine bessere Beziehung zu Frauen gehabt und dadurch eine große Problematik gehabt mit Männern, eine Freundschaft, die auf Kooperation basiert ist, aufzubauen und nicht eben auf Wettbewerb. Und das ist eben das, was ich mir eben seitdem ich diese Erkenntnis hatte, tagtäglich unter die Nase geschrieben habe, dass ich da an mir arbeiten möchte und dass ich heute eben feststellen kann, wie viel Heilung das in mir kreiert, wenn wir da gemeinsam kooperieren kooperativ arbeiten, füreinander da sind, uns nicht für Dinge verurteilen und dafür bin ich absolut dankbar, ich bin absolut glücklich und das möchte ich einfach noch mehr Menschen, noch mehr Männern auch auf diesem Wege zukünftig mitgeben und wer weiß, vielleicht plane ich sogar auch, wenn ich mich irgendwann dafür bereit fühle oder auch Lust dafür habe und auch die Zeit dafür habe, was gerade leider ein bisschen mau ist, den ein oder anderen Man-Circle, du kannst dich ja gerne mal bei mir melden, wenn du jetzt als Mann hier zugehört hast und gesagt hast, das interessiert mich, da möchte ich gerne mehr darüber erfahren und dann können wir mal schauen, wenn die Nachfrage groß genug ist, dass wir da einfach mal ein paar Gruppen planen und ein paar dem auch miteinander besprechen. Ansonsten ging es jetzt erstmal nur darum, hier dich zu informieren mittels dieser ganzen Information und falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, dass falls du es noch nicht getan hast, dass du bei Spotify und Apple Podcast einfach mal ein Abo da lässt oder auf den Folgen-Button drückst, dass du die Folge vielleicht auch mit deinen Liebsten teilst in deinen WhatsApp-Gruppen oder eben auch in deiner Instagram-Story oder auch wo auch immer und ansonsten freue ich mich natürlich auch noch, wenn du bei Apple Podcast vorbeischaust, falls du iPhone-Besitzer bist und dort dir zwei Minuten Zeit nimmst und eine ehrliche, sterbende Bewertung da lässt. Dass du mal sagst, wie du unseren Podcast findest, ob er dir gefällt, was vielleicht noch ausbaufähig ist oder was dir besonders gefallen hat. Denn so kriegen wir noch mehr Aufmerksamkeit auf unseren Podcast und du könntest damit Menschen helfen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und damit dann auch ihr Leben zu bereichern, was ja im Endeffekt unsere Kernintention ist, was wir hier auf kostenlosem Wege für euch machen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Fühl dich ganz fest umarmt, liebe Grüße aus Mexiko und bis zur nächsten Episode.